0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des self defense box Podcast. Heute wieder mit dem Fantastischen... Jan, hallo. Ja, und mit mir, dem Dom. Hallo zusammen. Wir wollen uns heute mit dem Thema Mythos, nein, Mythen... Andersrum, wie soll ich sagen? Wir, wollen wir sind heute Mythbusters. Genau, die, wir die, sind, die gibt's nicht mehr, aber wir lassen das Ganze wieder aufleben und wir machen eine Mythbusters-Cologne-Neuauflage. Genau. <lacht> Mythbusters, und waren das nicht diese Typen, die irgendwie diese Uhrentypen aufliegen lassen? Uhrentypen? diese Mit diesen gefakten Uhren? Nee, das waren mannig... Äh ah, das war wahrscheinlich sowas wie Rares für Bares mäßig
1: oder sowas. Nee, das ist so dieses, du hast irgendwelche urbanen Legenden ja. und äh, man könnte sich einfach hinsetzen, das irgendwie nachrechnen und gucken, was passiert. Aber das muss natürlich auch irgendwie ausprobiert werden. Und wenn in der Folge nicht genug Action passiert, dann haben die sich am Ende immer fünf Tonnen TNT genommen und irgendwas in die Luft gejagt. Und okay. das waren halt zwei von denen, waren damals, ich glaube sogar drei von denen, haben äh, für George Lucas in diesem... Äh, in diesem ILM gearbeitet mhm. ähm, in, in, in dieses dieses ähm, ich sag mal diese Special Effects Schmiede die die Star Wars Filme alle gemacht hat die Indiana Jones gemacht hat die Jurassic Park mitgemacht mhm. hat und so weiter und so fort und äh, das heißt die kommen eigentlich aus dem Special Effects Bereich aber zwei von denen hatten irgendwie glaube ich auch ein, haben irgendwie Physik studiert oder irgendwas haben die vorher gemacht in diese Richtung Und dann gab es quasi diese Mischung aus okay wir können Props bauen wir haben irgendwie eine gewisse Handfertigkeit und gleichzeitig verstehen wir genug über die Materie dass wir das irgendwie nachstellen können und dann haben die halt ich weiß gar nicht das ist für Jahre gelaufen da, da gab es glaube ich 15 Jahre Material irgendwie und die haben halt immer erstmal klein angefangen und es ist immer größer geworden. Und die Idee war halt immer so, okay, hier gibt es diese urbane Legende, kann ich C4 mit einer, äh, mit einer, mit einer Mikrowelle zünden? Und dann haben sie es halt ausprobiert. Okay,
0: ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja, aber Bildungslücke, ich, genau, fette aber, Bildungslücke. Aber, Dankeschön. Jetzt habe ich aber auf jeden Fall äh, meinen Text wieder. Wir wollen es heute mit Mythen der Selbstverteidigung auseinandersetzen. Wie Geil. gesagt, Mythbusters-Clone. Genau. Kriegen wir noch Copyright-Claim für... Das klingt irgendwie noch ganz anders, das Mythbusters, aber lassen wir das. Okay, das ist dann wieder ein Fall für Eric. Okay, ähm, ja, würde ich sagen, fangen wir einfach an mit dem ersten Ding. Spezielle Techniken für Frauen, also spezielle Selbstverteidigungstechniken. Da ranken sich Mythen drum. Ja, da ranken sich Mythen drum. Also eigentlich können wir das ganz schnell abwandeln, also abhandeln... Ja gut, keine Sorge, wir werden das eh nicht tun. Wir werden eh wieder sehr ausführlich Ihr sein. Ihr kennt uns. Ihr <lacht> kennt uns. Also der <lacht> Punkt ist einfach der, ähm, man muss sich davon komplett lösen. Ja? es In reinen Bezug auf Selbstverteidigungstechniken gibt es im Grunde keine Techniken, die ausschließlich für Frauen sind. Ja? Weil jeder Mann in der Größe, in der Gewichtsklasse oder jedes andere Wesen, ja? wenn wir jetzt von Menschen sprechen, die ein äh, ja, keine. Sagt man eigentlich neutrales Geschlecht haben oder gar kein Geschlecht? Fragst du absolut den falschen. Okay, also auf jeden <lacht> ich Fall. sehr das einfach. Okay, <lacht> ähm, der gute also, Wille zählt. <lacht>
1: Ach, du bist so lieb. Okay,
0: also Männer, Frauen und divers. Ja, ähm, alle möchten möglichst schnell aus so einer Selbstverteidigungssituation rauskommen und da möchte jeder einfach auch. Ähm, die schnellsten und besten Techniken kennen. Also, dass man sich möglichst schnell verteidigen kann. Da sagt dann keiner, ja, yeah, ich bin ein Mann und weil ich ein Mann bin, muss ich jetzt lange mich hier rumprügeln und ne? Bullshit. So, deswegen ist das für uns ein, absolutes, ein absoluter Mythos. Wo man sich halt äh, ganz klar sagen muss, was es halt gibt. Es gibt halt unterschiedliche Arten von Gewalt. Es gibt halt sexualisierte Gewalt und da ist halt mehr Heteromänner als homosexuelle Männer gibt und deshalb auch, und es auch mehr hetero Frauen gibt und dann die Wahrscheinlichkeit größer wird, dass es mehr hetero Männer gibt, die gegenüber hetero Frauen sich nicht vernünftig verhalten, ja, und sich einfach auch teilweise scheiße verhalten, gibt es natürlich öfter die Situation, dass Frauen sich dann gegen Männer erwehren müssen, insbesondere in diesem sexuellen Kontext äh, also in dem sexuellen Kontextmodus, ja. Aber im Grunde ist es genau das gleiche, als wenn jetzt ein äh, homosexueller Mann an ein, einem anderen homosexuellen Mann körperlich übergriffig würde oder zwei Frauen oder was auch immer. Im Grunde ist das in, Be in Bezug auf die äh, Techniken, wenn man sich dann verteidigt, Genau das Gleiche. Es sind sogar zum Teil auch die gleichen Taktiken, die man macht. Man kann auch dieses ganze Vorgehen, auch die Sache so in Sachen Mindset sind dann sehr ähnlich, weil im Grunde gerade die Tat, die vollzogen wird, sich auf das Thema sexuelle Dominanz äh, basiert. Und da heißt es jetzt nicht nur, weil das jetzt eine Frau ist, die von einem Mann angegangen wird, dass die jetzt andere Taktiken, Techniken, was auch immer lernen. Ja. Ich glaube auch, dass
1: ähm, dieser Mythos so ein bisschen aus so einem Missverständnis dessen herrührt, was man eigentlich in diesen Trainings, sagen wir mal zumindest, machen sollte. Ich sage nicht, dass es jeder so tut, aber man merkt da wieder, da kommt dieser, dieser Blick auf, man reduziert wieder das gesamte Ding auf zwei, drei Techniken oder man reduziert das gesamte Selbstschutzprogramm wieder nur auf Techniken. Ich mache hier diesen coolen Handgibhebel, dann ist vorbei. Und ich glaube, dass, ähm, dass diese Idee, ähm, das, was sich verändert wenn man sich an dem Kontext entlang hangelt, ist natürlich ähm, einmal die Awareness für die Situation. Ne? Genau, was für eine Situation umgibt mich gerade, die mich zu, zu, zum Handeln zwingt. Äh, es kommt auch ein bisschen darauf an, welcher Gegner steht mir gegenüber, wie ich handeln kann, welche Freiheit ich habe. Ähm, aber am Ende des Tages, wenn man sich wirklich darauf konzentriert, was ist am Ende des Tages die reine, ich sag mal, die, das, das, das Ding, was ich jetzt wirklich mache, also die, die, ähm, wenn ich es auf eine Technik runterbrechen würde, was ich an sich immer eine sehr seltsame Betrachtung der Sache finde. Aber wenn man jetzt sagen würde, okay, wie handelt Person A, B und C oder wie würden wir denen empfehlen zu handeln? Die Taktik ändert sich natürlich ein bisschen an, entlang des Kontextes. Deswegen kann man schon darüber sprechen, dass Territorialgehabe und sexuelle Dominanz unterschiedliche, ähm, ich sag mal, Strategien erfordert oder man da vielleicht unterschiedlich mit umgehen würde. Am Ende des Tages ist aber ein Gesicht zu hauen, ein Gesicht zu hauen. Also da ändert sich nicht viel. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist so eine Sache, die da so ein bisschen bei untergeht. Und ich finde, das hat zum Beispiel Erik äh, entweder in der letzten Folge oder in der Folge davor, wo er da war, mal gesagt, er meint, dass Alpha so ein bisschen ist wie McDonalds. Und ich glaube, das ist so diese Sache, die auch wichtig ist zu erklären. Es gibt einmal dieses äh, 15-Sterne-Schneckenrücken-Ragout, was ich zubereiten kann. Das ist dann ein perfekt ausgebildeter MMA-Kämpfer, der außerdem noch, was weiß ich, wie lange, hier äh, so ein, so, so, es gibt ja auch ein paar Leute, die bei... Ähm, die im Militär waren, die dann auch in der UFC anfangen, die sind wahrscheinlich relativ rund ausgebildet, da sind aber dann 20 Jahre Erfahrung drin. So. Mhm. Oder du hast halt jemanden, wo du sagen möchtest, okay, ich möchte dich grundsolide für die meisten Situationen ziemlich gut vorbereiten, was natürlich nicht bedeutet, dass du dich jetzt mit jedem irgendwie an der Ecke anlegen solltest. Und das ist das, worauf wir uns grundsätzlich konzentrieren, wenn wir eben auch solche Basic-Kurse oder auch Seminare anbieten. Wie kriegen wir relativ schnell relativ viel brauchbaren Kram in euch rein? Okay, das hört sich jetzt auch komisch an, aber ihr wisst, was ich meine. So Und dann ist halt die Idee dabei, ähm, ob ich das jetzt einer Frau beibringe, ob ich das jetzt einem Typen beibringe, ob ich das jetzt groß, klein, dick, dünn, wie auch immer. Die Ideen dabei sind grundsätzlich immer dieselben. Eure körperliche Voraussetzungen geben euch natürlich mehr Freiheiten im Handeln. Das heißt, ähm, grundsätzlich kann ich ähm, habe ich mehr Freiheit, mehr auszusuchen, was ich tun kann, wenn ich meinem Gegner theoretisch auch körperlich überlegen bin. Das macht es einfacher für mich zu handeln, aber es das heißt nicht, dass da dann irgendwie ein komplett anderer Approach drin ist. Die Idee ist eigentlich immer die gleiche. Es geht darum, so schnell und effektiv wie möglich jemand über den Haufen zu rennen. Das ist die Idee dahinter. Und deswegen, das ist halt diese Sache, die ist für alle gleich.
0: Nichtsdestotrotz machen natürlich äh, reine Frauen Selbstverteilungskurse absolut Sinn, insbesondere wenn jetzt Frauen sagen, pass auf, ich habe jetzt absolut keine Lust, ähm, keine Ahnung, mit Kraftmager anzufangen, weil die das irgendwie so negativ behaftet sehen mit Kampfsport, also irgendwelche, wie soll ich sagen, verschwitzten Vollassis, die sich da kloppen und jetzt trauen sie sich nicht in den gemischten Männerkurs hinein dass es dann schon mal so Frauenkurse gibt und man sagt, okay, fang doch erstmal da an. wenn du für dann, die
1: allererste Gewöhnung? Genau, nur für die, für die allererste Gewöhnung. Gewöhnung.
0: Genau. Oder für Frauen, die halt negative Gewalterfahrungen gemacht haben, die sich gerade in der Therapie befinden, das haben wir ja auch ganz oft bei uns, wo man einfach sagt, pass auf, sie hat jetzt schon so eine negative Erfahrung mit einem Mann gemacht, ähm, sie muss jetzt erstmal wieder so ein bisschen Selbstbewusstsein aufbauen und auch zu sich selber finden, ist jetzt auch schon in der Therapie und kommt jetzt einfach, um in einem sicheren Rahmen mit anderen Frauen halt zu lernen, wie diese ganzen körperlichen Sachen funktionieren. Da, und Doch dem langsam Ziel, sich den Stress auszusetzen. Genau, und auch sie langsam zu den Stress auszusetzen. Desensibilisieren so ein Genau, so ein Desensibilisieren, genau. Und das dann natürlich irgendwann mal, hat natürlich jeder der so, hat natürlich jede Frau so viel Zeit bei uns hier zum Beispiel, wie sie möchte, aber dass man natürlich schon so als Ziel sieht, irgendwann zu sagen, ich gehe in die gemischten Kurse rein mhm. und setze mich dann dort auch mit den Männern auseinander, die ja bei uns alle durch die Bank weg, sehr nett sind, sehr zuvorkommen, sehr zuvorkommend, genau. Das ist ja auch eine beidseitige Selektion hier, ne? die suchen sich uns aus, aber wir suchen uns natürlich auch
1: ein bisschen aus, wen wollen wir hier haben und wen nicht. Ja, das ist absolut. einmal so, bewerben wir selber uns. Aber zum anderen ist es halt auch eine Sache von, wenn wir merken, hey, das passt nicht, das ist auch schon vorgekommen. Haben wir, oder habe ich dich zum Beispiel auch mitbekommen, wo dann sagst du, hör mal, das ist jetzt hier, glaube ich, einfach, das funktioniert nicht. Ist ja auch okay so. Aber
0: genau da selektieren wir natürlich auch ein bisschen,
1: dass das Umfeld hier auch bleibt, wie es ist.
0: Ja, absolut. <lacht> okay, Lieben, also wie gesagt, Thema Techniken für Frauen, reine Techniken für Frauen ist für uns eigentlich reines Marketinggeschwafel. So nach dem Motto... Du da draußen als Frau sollst dann das Gefühl haben, ah, ich lerne jetzt in vier Stunden in einem Seminar ein paar coole Sachen. Die Verteidigung und, in die dunklen Künste. Genau. Also allem, ich
1: glaube, dass ich habe das Gefühl, es ist ein Bauchgefühl, ich kann das jetzt mhm. nicht empirisch beweisen, aber ich glaube, dass wenn das so beworben wird, auch normalerweise nur Schwachsinn vermittelt wird. Weil dann ist es ja so, ein, oh, wir müssen jetzt hier gerade einen Ausgleich äh, schaffen und wie auch immer, dann wird oft Schwachsinn gezeigt. Ja. Das ist so meine Erfahrung damit gewesen. Ich will nicht sagen, dass es überall so ist. Vielleicht gibt es irgendwo ein gutes System, was sich auch so bewirbt, aber das hätte ich halt noch nicht gesehen. Ja.
0: So, on to the next one. Nächster Mythos. Ja, dass man äh, die andere Person im Grunde, also dass man laut werden soll, ja, ähm, dass man laut schreien soll und dass man der Person Befehle geben soll. Hm. So, also zum Laut Halt, werden. stopp, ich habe ein Nein-Gefühl. <lacht> ja. ja, genau in die Richtung geht's. Also der Punkt ist der, also erstmal, ähm, wenn du nicht der Typ Mensch bist, der laut wird von Natur aus, von sich aus, ja, und das absolut nicht deinem Naturell entspricht, dann bringt das auch nicht, egal welches Geschlecht du hast oder auch keins, was auch immer, dass du dann anfängst, da irgendetwas vorzuspielen, was du gar nicht bist, ja. Ich sehe das halt auch ganz oft in dieser Combative-Szene das soll jetzt in keinster Weise irgendwelches Gebäsche sein, aber dann sind da irgendwelche 1,90 Meter Typen mit 50er Oberarmen voll tätowiert, ja, ähm, absolute Maschinen, ja, wo man schon so denkt, ach du Scheiße, wenn ich mit dem Stress kriege, wünsche ich mir eine Glock dabei zu haben. So, und die stehen dann und sagen dann, ja, du stehst da und dann sagst du einfach, äh, bleib stehen, you fucking cunt, ne? So, Und dann bleiben die alle stehen, weil die bekommen dann Angst von dir. So. Und dann siehst du dann da, keine Ahnung, in so einem Raum auf einmal 25 Lemminge sitzen, die alle so, boah, ich wäre auch gerne so groß und so stark wie der. Okay, dank NLP kann ich mir das jetzt vorstellen <lacht> und jetzt bin ich genauso groß und stark wie der und jetzt fange ich an zu schreien Hast du mir und sage, ich sag, darf NLP nicht mehr Roast. Nein, aber so dieses, <lacht> und jetzt, weil er, ne? und jetzt fange ich genauso an rumzuschreien und mich zu, so zu gebärden, wie diese Maschine, die wirklich eine Maschine ist, ja. Und weil ich jetzt genauso bin und bei dem trainiere, färbt das vielleicht ein bisschen ab. Ja? Das ist das Beispiel, wenn der Bart mir sagt, stopp, dann ist stopp. <lacht> ja,
1: der Bart, unser Türsteher,
0: ja. Ja, aber was ist das meine? So also dieses Ding, wo ich dann sage, ey Leute, und jetzt losgelöst von den Combattes, da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Also man muss echt gucken, ob das, was du da lernst, ob das auch wirklich auf dich für dich umsetzbar ist. Ja, mhm. Und wenn du halt, wie gesagt, keine Person bist, die laut werden kann, dann lieber auf eine ruhige subtile Art kommunizieren, was übrigens auch viel viel cooler ehrlich gesagt rüberkommt, weil wer anfängt rumzuschreien und da rumzukrakehlen, wirkt immer hektisch, nervös, ja und eigentlich unterlegen. Und wenn du dann eher der ruhigere Typ bist, ja, und du bleibst dann auch ruhig, dann wirkt das wesentlich authentischer. Ja? Ich glaube auch, was du
1: mit dieser Idee abschrecken kannst, sind Menschen, die sich so unsicher mit ihrem Unterfangen sind, dass sie es eigentlich eh nicht wirklich gemacht hätten. Also die Idee ist dann quasi so dieses, oh, und dann schreckst du die ab, weil die irgendwie denken, ah, jetzt wird das irgendwie ein schlechtes Ziel oder das ist jetzt gerade irgendwie zu aufwendig oder was weiß ich was. Ähm, und ich glaube, dass wenn, also wenn die Nummer zieht, du brüllst jemanden an, ja. der, der, der eigentlich gerade noch in einem dem, Austestmodus ist. Ähm, diese Person liest dich ja weiter. Nur weil du laut bist, heißt es ja nicht, dass du irgendeinen Eindruck hinterlässt. Weil ich bin ganz ehrlich, die wenigsten Leute, wenn sie brüllen, beeindrucken mich in irgendeiner Form. Das ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, so, oh nein, es, er oder sie ist gerade laut geworden. So. Ich fühle mich richtig bedroht gerade. So, das ist ja. halt lachhaft. Ne? Und gerade wenn du dich halt regelmäßig irgendwie ballerst und vielleicht irgendwie dann, irgendwie dann zwei, drei Kumpels dabei hast oder sowas, das ist halt noch weniger einschüchternd. Und ähm, dann irgendwie laut rumzubrüllen, ich erinnere da immer schön an dieses Video, das wir irgendwann mal zusammen geguckt haben mit diesem Typen, der von so einem, ähm, ich weiß nicht, von irgendeinem Typ mit so einer Bierflasche irgendwie an, an einem hm. Bahnsteig angepöbelt wird und <lacht> dieser Typ macht wirklich so alles falsch, was man falsch machen kann und sagt so... Du bedrohst hier mich, ist das klar? Und dann ich, so, ich weiß noch nicht mal, was Ach er da ja, versucht hat zu etablieren ja, gerade. Ja. Und da du so, ja, ja. Und dann der hat die ganze Zeit so richtig seltsame Anweisungen gegeben. War sich offensichtlich nicht sehr unsicher, aber äh, sich nicht sehr sicher seiner Sache. Aber das wirkte so, wie ich das genau in diesen Videos quasi erklärt bekommen hätte. Also dieses aber du musst da stehen bleiben, weil sonst muss ich dich töten. Und es wirkt die ganze Zeit, als ob er irgendwas in der Tasche hat, was er rausziehen will, also nicht wirklich in der Tasche hat, aber so, hm. als ob er irgendwas in der Hinterhand hätte, aber er hat halt nichts in der Hinterhand. Und im Endeffekt haben die sich beide einfach auf den Boden geklopft und er hat die ganze Zeit eine Flasche irgendwie auch über ihn gezogen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt etwas ist, was ich riskieren müsste. Ich meine, wenn es eh knallt, dann lieber irgendwie kontrolliert, als dass ich dann irgendwie so lange brülle, bis ich eine abbekomme. Also im Endeffekt ist das Problem bei der ganzen Geschichte, wenn ich wieder hinstelle und rumbrülle, dann zeige ich meine eigene Unsicherheit wenn ich brüllen muss, damit sowas... Ich meine, habe ich auch schon gemacht, dass ich dann sehr, ich soll mal sagen ich würde sagen, irgendwie streng im Ton geworden bin, aber einmal war es dann einmal in einem Kontext, wo es dann auch mir abgenommen wurde, wo ich halt auch bereit war, im um Zweifelsfall zu liefern, das ist ja auch immer eine andere Sache. Das ist anders, wenn ich rumbrülle, aber keine Ahnung, was ich tue, oder wenn ich sage so, Letzter, allerletzter Punkt hier so, ne? Du machst es mal halb lang, sonst knallt es gleich. Das ist eine ganz andere Aussage, als wenn ich dann sage so: Du bleibst jetzt stehen, du verpisst dich jetzt und ich, ich sage nein und wir rufen die Bullen und bla und wie auch immer. Das ist ein ganz anderes Auftreten. Das ist halt dieses, wie Leute, die keinen Bodenkampf können, die sagen, wir müssen krampfhaft stehen bleiben, weil am Boden kann ich nichts und dann sind die aber scheiße im Stand, weil sie die ganze Zeit Angst haben, auf den Boden zu gehen. Gleiches Prinzip mit sowas. Wenn ich so verkrampft versuche, die Situation zu quasi aus meiner Richtung zu eskalieren. Mhm. Also dass ich quasi in Kontrolle darüber bin, wie, wie eskaliert die Situation ist. Dann zeige ich meinem Gegenüber einfach nur, dass ich nichts zu liefern habe. Und das ist halt gefährlich.
0: Ja, das ist nämlich auch genau der Punkt, dann auch dieses Ding mit den Befehle geben. Ne? Auch dieses ja. klassische Halten, nein, stopp. Also was ganz wichtig ist, dass ihr einfach auch lernt, was ist, wenn ihr meint, ihr müsstet das sagen, ähm, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Dieses klassische Halten, nein, stopp oder vielleicht von einer anderen Person, auch nachdem man jetzt jegliche Form von Gesprächsführung irgendwie nicht mehr funktioniert, was, also man dann auf einmal anfängt, klar zu sagen, ich möchte nicht, dass du näher kommst, bleib stehen, was auch immer. Kann man ja machen, so eine absoluten Endphase ja, von so einem Gespräch. Aber dir da draußen muss dann auch klar sein, wenn das nicht funktioniert ja und das Ganze jetzt nicht authentisch rüberkommt, weil du auch keinen Plan B hast und deswegen auch keine wirkliche Selbstsicherheit jetzt gerade in deinen Worten, dann wird das problematisch. Ja? Das ist dann genauso wie das Thema mit den Waffen. Ja, nach dem Motto, oh, ich habe meinen Schlüsselbund dabei, ich habe mein Pfefferspray dabei, so. Und jetzt auf einmal soll, willst du deinen Schlüssel einem Menschen ins Auge, ins Gesicht rammen, ja. Bist aber eigentlich gar nicht dazu in der Lage, überhaupt jemanden ins Gesicht zu schlagen, aber einen Gegenstand willst du ihm jetzt ins Gesicht rammen. So, und wenn du jetzt deine Waffe ziehst und du sagst, oh, jetzt komm nicht näher, sonst, äh, ne, genau. Das ist, Im Grunde ist das auch schon wieder so ein, das können wir jetzt eigentlich zusammenpacken, dieses Thema Mythos, wo man sich einfach sagt, pass mal auf, ähm, wenn du etwas androhst, ja, und du sagst halt, nein, stopp. Oder du sagst, wenn du näher kommst, dann muss ich mich wehren oder was auch immer. Also ich würde sowas niemals empfehlen, so zu sagen, Aber okay, manche Kurse machen das. Dann muss dir klar sein, dass wenn die Person das nicht macht, dass du dann aber liefern musst. Ne? Weil sonst wird es pädagogisch nicht sehr wertvoll. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen, das fällt mir auch gerade in den ba äh Basic-Kursen auf, wenn ich ja mit Leuten
1: da in dem Bereich arbeite. Und dann, dann ist so diese Unsicherheit von wegen, wann kann ich denn jetzt handeln, ähm, wenn du dich bedroht fühlst und du hast Anlass dazu zu handeln, dann handelst du halt einfach, so, easy, so einfach ist das Ganze eigentlich, aber das Problem ist halt, Menschen haben dann diese, ähm, ich weiß, dass dieser Vergleich mega seltsam ist, ne? aber ich finde das ist wie ein erster Kuss so, wenn man sich da so ein bisschen überwinden muss und dann ist man aber auf der anderen Seite und es kann jetzt total scheiße werden, aber es kann auch total toll werden, keine Ahnung, aber im Endeffekt diese, diese dieses Ding von, okay, ich muss diese Überwindung jetzt einmal über mich bringen und eventuell knallt dann halt. Oder ich habe die Gefahr eventuell irgendwie ausgeschaltet. Das sind beides Optionen, die sich gerade bieten. Aber viele Leute haben Angst, über diesen äh, da quasi diesen, diesen, Übersprung zu machen und zu sagen, okay, ich wage jetzt einmal den Schritt ins Unbekannte, weil im Training nicht irgendwie geübt, weil vielleicht keine, ja, noch nie irgendwie ausprobiert, was ja auch völlig okay ist. Aber dann finde ich es immer geil, dass dieselben Menschen, die Angst haben, jemandem ins Gesicht zu hauen, sagen, und dann steche
0: ich dem mit meinem Schlüssel ab. Das ist halt ein ziemlicher Sprung irgendwie. Ja, oder, auch, ja, aber, jetzt, ich muss wieder aufpassen, ne, dass wir nicht zu so viele Leute sich hier auf eine Schlips hier treten fühlen. Aber es ist ja auch genauso wie mit dem Thema Messer, ja. Ähm, wie in das dann teilweise ist mit dieser ganzen aktiven Messerkämpferei. Natürlich finde ich das unglaublich spannend. Ich finde das voll interessant und für mich als Instructor, wo ich mir denke, so, ja, alles klar. Ja, aber auch so wie Luther ja. Livre, was, was Bock macht,
1: was du als Disziplin, ja. was du dir angucken kannst. Aber das, wie viel Relevanz hat das für ein Straßenkontext? Ja,
0: genau. Und vor allem, aber das Ding mit dem Messer ist halt auch so, ähm, dann als Instructor, um dieses tiefere Verständnis für alles zu bekommen, alles klar, aber für manche Endanwender, wo ich so denke, okay, wenn du jetzt nicht gerade, was weiß ich, beim SEK bist oder äh, irgendwie bei Kommando Spezialkräfte oder irgendwo, wo du wirklich dich ernsthaft mit einem Messer verteidigen musst oder jemanden angreifen musst mit einem Messer, wofür brauchst du das dann wirklich? Und bist du dann auch echt dazu in der Lage, dein äh, Joe Watson Titanmesser, einen Menschen in den Körper zu rammen, ja? Ähm, weil das Schlimme, was halt passieren kann, ist, wenn du es nämlich dann, wenn es drauf ankommt, dann nachher nicht tust, ja, hättest es aber möglicherweise besser getan, dass du nachher noch das Messer verlierst und es wird nachher noch gegen dich gerichtet und solche Sachen. ja. Liebe
1: Zuhörer, wir sind hier gerade übrigens in Mythos 4
0: reingerutscht. Das ja, von es, Waffen. Im Grunde passiert das Gleiche. Ja, äh, ja Mythos das, 3, wir waren bei Mythos Das ist der dritte, 3, dritte Genau, das ist der dritte. <lacht> ja, ja. Weil im Grunde passt das ja gerade alles ineinander. Ne? Im Grunde, worüber, worüber reden wir, wir reden von Inkonsequenz und die entsprechenden Folgen. ja. Und auch Oder, über so ein
1: so so, so, so also die, die, die Einstellung, dass ich damit was abkürzen könnte die Idee quasi, ja. ich mache es mir damit jetzt einfach, weil ich habe ja jetzt eine Waffe und damit bin ich besser aufgestellt. Aber das ist
0: ja genau das gleiche, was dann zündet, auch dieses Verkaufsargument äh, Frauen-Selbstverteidigungstechniken. Ist ja genau das gleiche. Die Damen, die dann dahin gehen, die denken dann, alles klar, ich bekomme jetzt wieder einfache Sachen gezeigt, die meine, die das kämpferisch, das körperlich kämpferisch auch wieder abkürzen. Das ich nicht so lange, also die Leute sind im Grunde immer auf der Suche nach dem Spock-Griff. Ja? Ich ja. sag dann ja immer, das habe ich schon mal Ohne in gesagt. Ohne Konsequenzen, einfach und genau möglichst gewaltlos. Ja, weil das andere, die andere Option wäre halt, äh, ihr fahrt in den Knast ein, weil er irgendwo illegal eine Knarre besorgt hat und er schießt die Person auf zwei Meter. Dann habt ihr keine körperliche Auseinandersetzung. Ihr müsst euch nicht mit der Person körperlich auseinandersetzen, aber ihr habt dann äh, juristisch ein großes Problem. Ja, mhm. so. Aber im Grunde deshalb ist das, glaube ich, ich glaube, das ist auch so ein Ding, warum dieses Kraftmager-Ding so erfolgreich dieses ist. Dieses kampfkunst ja, aber auch grundsätzlich, weil das sich irgendwie so von dieser Ruf immer des Mager vorauseilt, dass es ja so einfach sei. Weil der Ruf Und geht vorne, ist, ja weil die alle brüllen. Ja, genau, weil die alle halt nein, Stockball, <lacht> nein. Aber der Punkt ist echt der, dieses, ah nein, das ist total einfach, ja, und das ist einfach zu erlernen. Oh, dann brauche ich nicht jahrelang MMA zu erlernen, ich brauche nicht jahrelang Boxen und Ringen zu lernen, sondern ich gehe jetzt dahin und dann lerne ich irgendeinen coolen Spockgriff und dann brauche ich mich auch gar nicht körperlich großartig mit der Person auseinanderzusetzen etc. Also der Mensch an sich ist mal wieder auf der Suche nach Erleichterung. Ja. ja, ich finde, das ist ein,
1: äh, ein wichtiger Punkt, auf den man so ein bisschen eingehen sollte, mhm. weil ähm, zum Beispiel auch in, ähm, in den corbettes prinzipien taucht das ja auch immer wieder auf, das Prinzip des Equalizers. Bedeutet, du nimmst dir irgendeinen Gegenstand, um ein Ungleichgewicht auszugleichen, ne? von wegen dein Gegner ist vielleicht größer, dein Gegner ist vielleicht eine Gruppe von Leuten oder du hast irgendwelche anderen, äh, vielleicht hat die andere Person auch was in der Hand, aber du nimmst irgendwas dir selber zur Hilfe, um dein Argument zu verstärken, sagen wir es mhm. mal so. Und das nennt sich ein Equalizer. Und jetzt müssen wir aber darüber reden, dass erstens der Equalizer nicht etwas ist, was sich einfach unvorbereitet mit mir... also ich, ich Die eine Sache ist, wenn ich etwas mit mir führe und sage, okay, das ist jetzt hier mein Werkzeug, wie auch immer. Die andere Sache ist, wenn ich ausgebildet bin, dieses Werkzeug zu benutzen und es dann mit mir führe. Weil am Ende des Tages, es hört sich super kitschig an, ne? Am Endeffekt ist die Person, die die Waffe führt, die Waffe und nicht die Waffe selbst. Ich weiß, das habt ihr bestimmt schon tausendmal gehört, es hört sich mittlerweile auch echt... Es ist wirklich ausgelutscht, diese Aussage, aber es ist wirklich was dran. The knife is not the weapon. <lacht> aber es ist was dran. Weil yeah. am Ende des Tages... Ähm, wenn du wirklich kämpfen kannst, kannst du alles als Equalizer benutzen. Dann kannst du jemandem auch äh, mit dem Hundespielzeug irgendwie fertig machen. Das ist okay. so. Ne? Aber das Problem ist halt diese, diese Auffassung, der Equalizer löst das Problem für mich. Mhm. Nein, der Equalizer verändert deine Chancen. Und das ist halt so eine Sache, wo ich sag mal so, wenn ich jetzt eine 60 äh, Kilo ähm, Person? Person, ne? sagen wir jetzt mal am besten eine Frau, die noch nie wirklich viel Sport in ihrem Leben ge gemacht hat, noch nie Kampfsport, das ist ihr erster Kontakt mit dem gesamten Thema. Und die hat Angst, weil sie sagt, hör mal nachts, ich fühle mich da unsicher und wer auch immer. Genau dieses, das ist so einer der Klischeekunden, die man in dem Bereich hat. So und wenn man diese Person jetzt irgendwie ausbilden soll, sagen wir mal, ich habe einen Monat mit der und ich soll die richtig, richtig solide vorbereiten. Natürlich ist es leichter, sie wirklich effizient vorzubereiten, wenn man sagt, hör mal, wir packen in den ganzen Mix jetzt nochmal irgendwie einen Schlagstock rein. Natürlich wäre das einfacher, weil du einfach jemanden hast, der du hast damit automatisch quasi einen, einen Equalizer mit drin. Mhm. So, das heißt aber nicht, dass ich der Person nicht grundsätzlich erstmal kämpfen beibringen muss und diese Person äh, überhaupt auf die Nutzung dieses Dings vorbereiten muss und auch eine gewisse Aggressivität, also kontrollierte Aggressivität in dieser Person ausbilden muss. Wenn ich das alles nicht schaffe, dann bringt dieser Schlagstoff auch nichts. Absolut. So, und das ist das Problem, So das ist... Ein, eine Waffe ist nicht hinderlich in so einem Konflikt. Mhm. Kommt auf die Waffe an, reden wir gleich wahrscheinlich noch ein bisschen drüber. Aber sie ist nicht das, was die Konfliktbewältigung darstellt. Also die Waffe selber ist nicht, löst nicht den Konflikt. Mhm. Weil auch, ja, Im Grunde,
0: auch im Grunde, wenn ich das jetzt mal gerade so eingrätschen kann. Ähm, äh, oder darf, ähm, können sowieso, aber <lacht> dürfen ist das <lacht> Frage. Ähm, der Punkt ist halt der, wenn du jetzt die Waffe in der Hand hast, und die andere Person merkt jetzt die Entschlossenheit, dass du die Waffe wirklich einsetzt. Das ist das Ding, wovor die Person Angst hat. Ja, mhm. die hat Angst vor deiner Entschlossenheit. Die hat nicht Angst vor der Waffe. Man sieht, das ist das, was du meinst. Ne, man mhm. sieht zwar natürlich die Waffe und denkst so, oh fuck, ist ein, äh, eine Waffe. Aber jetzt überleg dir einfach, das wäre ein Vierjähriger, der ein Küchenmesser in der Hand hat und kommt mit dem Küchenmesser auf dich zu und Den denkst du bist ja, ja auch weggetreten. So. Ja. <lacht> Den klatsche ich jetzt weg. So, wenn du jetzt aber auf einmal, was weiß ich, äh, da ein Zwölfjähriger ist, ja, der äh, komplett aggro ist äh, und rennt auf einmal mit dem Messer auf dich zu, wirkt das schon wieder ganz anders. Und genauso meine ich das, ja, also wenn die andere Person merkt, du, also wie also, wahrscheinlich ist das, das, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses Ding, wenn die andere Person merkt, du bist entschlossen, dich zu verteidigen hast du eigentlich in den meisten Fällen schon eine gute Chance, aus der Sache nicht körperlich rauszukommen. Ob du dann wirklich diesen Equalizer benötigst, ja. ist die andere Frage. Ich habe auch schon ganz gruselige Stories gehört, wo Leute
1: anderen Leuten echt üble Schäden mit Aschenbechern zugefügt haben. Und das ist halt das, worum es geht. Im Endeffekt, wenn ich in der Lage bin, mich sinnvoll zu verteidigen, dann ist alles irgendwo ein Werkzeug aber das Führen eines Werkzeuges ist halt einfach nicht effizient genug, um zu sagen, ach, wenn er das macht, dann sei er gut aufgestellt. Das ja. reicht einfach nicht. Absolut. Ich glaube, das wäre so, die, diesen Mythos haben wir gerade auch gebastelt. <lacht> aber ich glaube, es wäre nochmal gut, dabei irgendwie Bezug darauf zu nehmen, ähm, was sind denn überhaupt sinnvolle, also, äh, wir, ich kenne deine Einstellung zu Pfefferspray, sagen wir es mal so.
0: <lacht> wenn du willst, kannst du dich da jetzt erstmal die nächsten zwei Minuten drüber auslassen. <lacht> Ich finde Pfefferspray super, vor allem das, was die Bundespolizei benutzen darf. Warum? Was dürfen die benutzen, was wir nicht benutzen dürfen? Die haben so Kanten dabei. Oh, diese, diese Feuerlöscher. Genau, ja. ja. diese Alpen. <lacht> Ja, genau. Das finde ich sehr geil. Und wo die andere Person wirklich so richtig mit duschen kann. Die wird eingenebelt. Ja, ja. wo es eigentlich schon ja. fast egal ist, wie der Wind steht. Oder <lacht> einfach die Person quasi wie mit so einem ähm, Feuerwehrschlauch einfach wegspritzt. Haben die selber Masken auf oder warum kriegen die davon nichts? Also, warum ich weiß ist das es nicht. Das, das, also das sieht aus wie bei so einem Stinktier, wenn das seinen Strahl ablässt. Ne? Also ich will jetzt bitte keine Polizisten als Stinktier bezeichnen. Bitte, da so habe ich das nicht gemeint. Er sagt das, er sagt aber auch nicht das Gegenteil. Es kommt auf euch an. Nein. Ja, um
1: die <lacht> Polizisten, duscht regelmäßig.
0: Nein, jetzt mal ernst. <lacht> ähm, also, ähm, das war jetzt kein Vergleich mit dem Stinktier. Nur, so, Also dass ne, Polizisten welche sind. Sondern mir ging es jetzt darum, wirklich so, wenn dieser Strahl da hinten rauskommt. Das ist echt so wie bei der Feuerwehr es sieht Schlauch nicht aus so ein Comic. Ne? Da kommt richtig so eine, ein richtig krasser Strahl da raus. Natürlich können die auch was abbekommen. Natürlich, wenn Gegenwehr ist, kriegst du auch. Ne? Und dann, ja, das, wenn das ganze super. Zeug nachher in der Luft ist, genau, ist das auch scheiße. Aber das, das finde ich schon ganz geil. Und was halt wichtig ist beim Thema Pfefferspray, du musst halt immer überlegen, wann kannst du es einsetzen. Du kannst es eigentlich nur einsetzen vorher oder nachher. Nachher ist dann rechtlich, je nachdem, wieder bedenklich. Muss man gucken, ob das möglich Deswegen ist.
1: Wenn die Person will wieder ran. Das ist,
0: ja, 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 genau. Aber letztendlich währenddessen kannst du es halt nicht einsetzen. Ja, ja weil es hat ja nur ja. Mannstoppwirkung und wenn du jetzt anfängst, da den Nebel des Grauens auszupacken, während du quasi in einem 50-50-Position bist, hast du das Zeug äh, mit einer 50% Wahrscheinlichkeit selber in der Fresse. Ja. So und deswegen, ne, aber grundsätzlich, der Punkt ist halt der. Wenn du da draußen jetzt natürlich dein Pfefferspray dabei hast, läufst durch die Gegend, hast damit auch schon mal trainiert, hast da also auch ein Trainingsdummy gekauft, hast das richtig ausprobiert, hast dann einfach mal irgendwo in einem sicheren Ort mal ein bisschen mit rumgesprüht auf Ziele, weil diese Trainingsdummies, die haben dann meistens kein, äh, also nicht meistens, die haben grundsätzlich kein, äh, kein dieses brennende Zeug nicht drin, halt mhm. dieses äh, Pfefferextrakt oder was auch immer, diese Chemikalie. Sondern dann hast du dann halt nur den Schaum, den Strahl oder was auch immer, den Sprühstoß. Und dann kannst du halt wirklich mal üben, wie funktioniert das Ding überhaupt so. Und wenn du dann das Teil dabei hast, gehst in dein Parkhaus rein, weil du sagst, okay, ich kann jetzt leider diesen Ort nicht meiden, weil ich habe dummerweise mein Auto hier abgestellt. Der Termin hat länger gedauert. Jetzt muss ich leider hier im Dunkeln allein durch dieses beschissene Parkhaus laufen. Hab auch keine Lust, mir jetzt mit 20 Euro ein Taxi zu nehmen und fahre einfach zu Hause, nach Hause. Lass das Auto da stehen und komme am nächsten Tag wieder, wenn es wieder hell ist und das Parkhaus wieder belebt. Ja. Was ja vielleicht auch ein was, bisschen
1: übertrieben sein kann. Ja. Was
0: ein bisschen übertrieben sein kann, was aber aus selbstschutztechnischer Sicht auch wiederum ein sinnvoller Tipp sein kann. Boah, voll die Lifehacks. So, und jetzt sage ich, okay, ich will das Ding durchziehen, ich habe mein Pfefferspray dabei und hab das jetzt in der Tasche, so und jetzt laufe ich irgendwo lang und jetzt denke ich auf einmal so, oh, da kommt jemand und jetzt beginnt, geht auf einmal dieses ganze Kontaktmanagement los, bis hin dann zu dem Punkt, wo ich das Zeug benutze, ja. Mhm. Wenn ich dann quasi ready bin und habe dann auch wiederum hier das Ding mit der Einstellung und auch so diesen Willen, das jetzt einzusetzen, habe da jetzt auch keine Angst vor und ziehe das konsequent durch, kann das natürlich alles funktionieren, ne? Ich gebe keine Garantien, aber hey, ich finde
1: immer mit ähm, mit, diesem, mit diesem Reiz mit Reizstoffen hast du immer das Problem, dass…
0: Ja, weil es über Schmerzen läuft und Schmerzen sind immer ein Problem, ne? Genau,
1: also einmal ist das Problem, nach wie vor man kann es selber abbekommen und gerade mhm. die Leute, also sagen wir so, wenn jemand wirklich so absolut komplett unwehrhaft ist und dann auch irgendwie keine Ambition hat, sich da irgendwie reinzuhängen und sich da irgendwie mit auseinanderzusetzen… Denke ich mir auch so, ey, im Zweifel bessern besser ein Pfefferspray als gar nichts. Ne? Das ist so eine Sache, wo ich sagen kann: so, mhm. es, kann im, es kann wohl schaden, aber es, es kann genauso gut auch gut gehen. Also ich bin da kein, ich habe da keine super starke Position zu. Mhm. Das Problem ist nur, ähm, und da gibt es sehr viele tolle Videos auf YouTube zu, <lacht> wenn man sich anguckt, ähm, ich weiß gar nicht, ob die deutsche Bundeswehr das auch macht. Ich weiß, dass es in den, äh, in den Vereinigten Staaten Teil der Ausbildung ist. Ähm, und ich weiß auch, dass das gewisse Polizeieinheiten machen müssen, aber ich glaube, die machen das eher mit Tasern. Ich, ich glaube, die müssen das auch mit Pfefferspray machen, Ist die einmal selber eine Ladung abbekommen, damit sie einschätzen können, wie das sich Keine, quasi einordnen
0: lässt. Ich weiß nicht, ob das äh, hier in Deutschland mit der Berufsgenossenschaft vereinbar ist. Ich kann
1: mir auch vorstellen, dass das eher so ein Ding in den Staaten ist und in Deutschland kriegst du das nicht durch. Weil ähm, wie bei mit dem Tränengas.
0: Kannst du dich noch daran erinnern? Wo die in der Hütte sitzen, müssen sich die Gasmasken aufziehen dann werfen die Tränengasgranate da rein. Und da war doch dieser komische Punk, der extra länger drin geblieben ist, ohne Maske. Und der die ganze Zeit so dass die ganze Zeit dieses Tränengas durchgezogen hat. Genau. Ja. Ja, also
1: im Endeffekt ist das so eine Sache, wo du immer wieder Videos siehst, wie das Leute in ihrer Ausbildung machen und äh, dann so eine, äh, so eine Ladung Reitstoff abbekommen. Und äh, ein ganz großes Problem mit diesen Reitstoffen ist, es muss Schleimhautkontakt haben. Mhm. Das heißt, und das siehst du bei diesen Videos immer wieder, die machen, die kneifen die Augen teilweise stark zusammen. Wenn die Augen stark zusammenkneifen, kann es passieren, dass dieser Stoff gar nicht in die Augen direkt gelangt, sondern nur in das umgebende äh, Areal. Ja. Und dann ist es so, dass es natürlich zwiebelt, aber das hat nicht annähernd die Wirkung, die es haben soll. Das heißt, wenn ich mich darauf vorbereiten kann, dass ich jetzt eine Ladung abbekomme, mhm. dann kann es sein, dass ich da nötige Schritte äh, einleiten kann, sodass die Ladung mich gar nicht voll trifft. Und dann ist nochmal die zweite Instanz, genau, wie schmerzempfindlich bin ich eigentlich? Ja. Habe ich da generell vielleicht eine gewisse Resilienz
0: gegen? Bin ich vielleicht Stoffen Wie viel Adrenalin habe ich gerade im Körper? All diese Sachen, die da noch reinkommen. Und vor allem, was man noch bedenken muss, Flinch-Effekt. Ne? Flinch-Effekt kann ja nicht nur sein, dass man seine Arme nach vorne oder nach hinten wirft, sondern es kann ja auch einfach sein, dass man die Augen zumacht. Genau. So, und dann erschreckt man sich, denkt eine Reaktion, man denkt, da kämpft vielleicht ein Schlag, weil auf einmal dieses Pfefferspray hochgehalten gesehen, wird, man macht genau. die Augen zu und dann sprüht die Person. Ja, und dann... Na, wie dann passiert dann, tritt dann das ein, was du meinst. Also wie gesagt, also Leute, wir hatten das auch schon mal, das Thema Waffen. Ähm, uns geht es einfach darum, wenn ihr irgendetwas macht, seid entschlossen, seid authentisch, seid ihr selber, bitte seid dann kein dogmatischer Lemming, der meint, er müsste irgendwelche Leute kopieren. Ich bin opferfreudig. Nein, ich meine jetzt eher genau das Gegenteil. So nach dem Motto: ähm, äh, Boah, ich will genauso sein wie dieser Arnold Schwarzenegger in Jung. Ja, ähm, sei dir einfach bewusst, wer du bist, was deine Stärken sind. Wenn du das nicht weißt, ja, komm Und wie da viel Anaboliker, dieser Mensch im Körper? Das ist auch noch ein Thema. Möglicherweise, das weiß ich halt Doch, nicht. Du hast das zugegeben. Das, das ist auch kein Geheimnis. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen. Wenn du sagst, okay, dann war, dann hast du irgendwas gelesen, was ich nicht gelesen habe. Wir haben ja auch keine Namen genannt. Ihr könnt euch ja selber denken, was ich meine. Aber der Punkt ist einfach der, seid ihr einfach selber. Versucht jetzt nicht da irgendwie äh, jemand zu sein, der ihr nicht seid, ja. Sondern, ähm, und wenn ihr nicht wisst, wer ihr seid, dann geht einfach in ein gutes Selbstverteidigungstraining wie in unseres, ja, in der Self-Defense Box Cologne, wo ihr sehr viel über euch selber erfahrt, wo ihr wisst, wo eure Grenzen, wo eure Stärken sind. Und wie ihr das Ganze nutzen könnt, und dass wir euch dann nachher ja letztendlich genau so dahin bringen, gemeinsam, ne? dass du sagst: Pass mal auf, wenn ich jetzt in irgendwo in so eine Situation komme, bleibe ich cool und ich fange jetzt nicht an, irgendwelche komischen Selbstverteidigungsmythen, die ich vielleicht mal in einem schlechten Selbstverteidigungskurs aufgeschnappt habe oder bei YouTube gesehen habe. Ne? Genau auch, und dann sind wir schon beim letzten Mythos: das Thema. Ähm, wenn einer ein Messer zieht, dann muss ich weglaufen. So. Ja, und der ist ambivalent. Ja. Also ich Weil sag, da ist weder ja noch nein. Das ist schon tricky, ja. das Ganze. Ja, der Punkt ist einfach der, dann sind wir nämlich auch wieder bei dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Du musst dir einfach da draußen bewusst sein, wie schnell bist du. Du musst ein Gefühl für die Situation haben. Du musst die andere Person einschätzen können. Ist die schneller als du? Du musst das gute Timing haben, du musst die Situation ausnutzen, du musst dich ganz schnell umdrehen, können, muss ein Ausweg du, musst gehen, durch können. du wegkommst. Genau. Ja, genau. So, und das musst du alles innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde entscheiden. So, und wenn du jetzt, was weiß ich, wenn jetzt so diese typischen ähm ambitionierten Messertypen kommen, im Alter zwischen 15 und 21. Ja, ihr wisst, welche Personenkreise ich da gerade anspreche. Die sind ja meistens auch immer alle sehr drahtig und dünn. So, und äh, ich stehe da jetzt so mit meinen 40 Jahren, 100 Kilo, 1,90. Und die 100 Kilo sind jetzt keine reinen Muskeln. Ja, ähm, dann muss ich mir echt überlegen, ob der äh, dieser äh, ja, Spargeltachzahn, der also mit dem Messer in der Hand ob der nicht möglicherweise schneller ist als ich? Also ist diese Frage jetzt nach dem Weglaufen ist das jetzt überhaupt möglich oder muss ich mir das Weglaufen erstmal erarbeiten? Schrägstrich provozierend gesagt verdienen. Ja, so und ich finde das immer so ganz witzig, wenn wir wir zum Beispiel in unseren Messerseminaren, also wenn wir so ein Messerseminar machen, dann heißt das ja immer Umgang zur äh, oder Sensibilisierung zum Umgang mit Messerbedrohungen und so. Ne? So dieses, ich werde jetzt mit dem Messer hier richtig hart gestochen und jemand, ich bin jetzt auch immer in einem Terroranschlag drin verwickelt, damit beschäftigen wir uns ja gar nicht. Und wenn ich dann da früher vor Corona Werbung gemacht habe, ähm, auf Facebook... Ja, ich äh, konnte quasi jeden zweiten Kommentar, konnte ich entweder einfach nur löschen oder einfach nur die Person body shamen. Ja, ich habe mich dann immer für den ersten Fall äh, entschieden, weil der Punkt ist echt der, dann siehst du auf einmal Menschen und gehst auf denen ihr Profil und denkst so, ja genau, du läufst jetzt vor so einem 15, 16-jährigen Spargeltachzahn mit Messer davon. Du bist froh, wenn du die Treppe, die Treppe hochkommst, um ins Schlafzimmer zu kommen, ohne einen Herzinfarkt zu kriegen. Aber redest dir jetzt ein, ja, du könntest aus der Situation weglaufen. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir natürlich empfehlen, immer wenn einer ein Messer zieht, dann müsst ihr direkt kämpfen. Direkt drauf. Ja, direkt drauf. Ne? No Kraft Maga, no knife fighting oder was auch immer. So Irgendwie so ein Scheiß, ihr wisst, was ich meine. In keinster Weise. Aber dieser klassische Mythos, dieses Ding, ja, wenn einer ein Messer zieht, dann laufe ich weg, da sollte man sich wirklich die Gedanken machen, ist man dazu wirklich in der Lage? Ich finde,
1: dass ähm, auch die Frage, wie man sich damit auseinandersetzt, das, das ist auch eine Sache, die ich grundsätzlich in meinen, wenn ich äh, äh, das Thema Messer behandle in meinem Unterricht, wird das immer mit angesprochen. Das ist quasi ähm, der Worst Case, wenn man wirklich Hand ähm, anlegen muss bei jemandem mit, mit, mit einem Messer in der Hand. Ähm, was immer noch eine andere Art und Weise ist, was zu konfrontieren ist. Zum einen, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ne, diese Equalizer-Geschichte. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal ein, äh, ein äh, sehr interessantes Gespräch mit jemandem geführt, der auch äh, in Köln auf den Ringen Türsteher war. Und er meinte so, hätte es einmal so eine Situation gegeben und hat einfach einen Hocker nach dem Typen geworfen. Und ja. das ist halt genau, oder er meinte auch, er hatte irgendwann so eine Massenprügelei davor yeah. und hat einen Tisch reingeschmissen. Und dabei geht es halt darum, okay, wie kriege ich das Ganze jetzt so effizient wie möglich gelöst? Es geht weniger darum, dass ich jetzt sage, so boah, ich habe jetzt dieses eine, aber das ist eine Sensibilisierung, die kommt mit der Zeit und man muss sich auch damit wirklich auseinandersetzen. Das ist keine Sache, wo man zweimal die Woche zu Kraft mal gar geht, nach einem Monat sagt man so, boah, ich bin jetzt hier John Wick sein Vater, so, so läuft das ganz sicher nicht. Ne? Es geht darum, dass ich da mich mit auseinandersetzen auch verstehen muss, was es eigentlich bedeutet, was ja. ich tue. Wenn ich das halt so aus einer Distanz betrachten möchte, deswegen meine ich auch vorhin mit den, mit den Frauenkursen, zur Sensibilisierung, zum Einstieg, ja. Aber irgendwann muss man halt auch weitermachen, mhm. weil sonst das Problem ist, man immer auf diesem Anfangslevel festhängt. Und da muss man halt wissen, so ist das das, was man möchte? Möchte man einfach nur ein bisschen rumzappeln und ein bisschen was lernen? Oder möchte man halt auch wirklich an einen Punkt kommen, wo man sagen kann, okay, ich fühle mich ausreichend vorbereitet?
0: Ja, und da finde ich halt auch diese, ähm, dieses Modell, was äh, Lee Morrison benutzt, da in seinem Urban Combatives Programm mit den drei E's, das finde ich eigentlich ganz cool, dieses ähm, Escape, Equalizer, Eliminate, ja, also sprich, man guckt erstmal, dass man natürlich flüchten kann, das bedarf natürlich einer extremen Awareness-Schulung, überhaupt erstmal herausfinden, äh, wo bin ich gerade, was kann ich jetzt machen, und da muss man auch ganz klar sagen, Lee setzt dann aber auch voraus, dass jeder, der irgendwie Combatives trainiert, sich aber auch sich eine gewisse kompative Fitness aneignet ja, dass man natürlich nicht sein Level oder das Level von anderen Personen aus Holland erreichen kann das ist eine ganz andere Geschichte, weil die leben ja dafür und machen den ganzen Tag nichts anderes als trainieren die sind ja quasi, also so ein Michiel, der ist ja, ist ja quasi ein Profisportler, ne? also was der da veranstaltet so, aber dass du dann halt auch sagst, pass mal auf, ähm, ich muss halt gucken, dass ich über eine gewisse körperliche Fitness verfüge, dass ich dann wirklich, wenn es drauf ankommt, versuche wegzulaufen. Mhm. Wenn es denn überhaupt möglich ist. So, Und dann kommt jetzt direkt der nächste Punkt, äh, Thema Equalizer, du hast es ja eben schon angesprochen. Das heißt jetzt nicht nur, weil die eine Person ein Messer hat, ziehe ich jetzt ein noch längeres Messer. Ja, so wie bei Crocodile Dundee. You das call ist, that a knife? Yeah, <lacht> das ist ein Messer. Genau. So, ähm, Nein, das natürlich auch nicht. Vor allem, äh, es gibt ja dann auch Regeln nach 42a, ja, was die Länge der Klinge anbetrifft und dann sind wir auch wieder bei dem Mythos, den wir davor hatten, das Thema, bin ich überhaupt dazu in der Lage, ein Messer einzusetzen, aber das schöne Beispiel, was du gerade gebracht hast mit dem Barhocker, ja, mit einem Tisch, was auch immer, nur der Punkt ist halt jetzt wieder der, ja, um diesen Barhocker wieder äh, überhaupt hochreißen zu können, ja, ja, musst du auch wieder über eine gewisse Fitness verfügen. Um einen Tisch umzureißen, brauchst du über eine gewisse Fitness. Also wenn du nicht über eine gewisse Fitness verfügst, ja, und es muss jetzt nicht eine athletische Fitness sein wie ein MMA-Kämpfer, aber wenn du jetzt nicht jede, was weiß ich so dreimal die Woche 30 Minuten mal auf dem Trimmrad sitzt, ja, oder mal, was weiß ich, mal fünfmal drei Minuten jetzt rein in Bezug auf die Ausdauer, mal so ein bisschen. Äh, Sandsack-Training machen kann, so von mir so vier mal zwei Minuten ist ja Bums, ja. Und das alles gar nicht möglich ist. Dann wird das halt grundsätzlich schwer, ja, mit allem. Da wird es schwer mit dem Weglaufen. Es wird schwer dazu, Equalizer einzusetzen, ja. Dann kann auch dein Mindset so geil sein, wie es will, ja. Selbst wenn du dann äh, was weiß ich, die NLP-Slut Nummer 1 bist, ja, und du sagst, boah, ich habe mein Hirn jetzt so umprogrammiert, <lacht> genau, ich kann das jetzt umprogrammieren, ja, ich drücke auf meinen magischen goldenen Knopf und jetzt bin ich auf einmal John Wick, Problem ist halt nur, äh, wenn du dann nicht die körperlichen Voraussetzungen mitbringst und auch nicht das liefern kannst, technisch und äh, körperlich, dann bringt der es auch wieder nicht. Außerdem willst du nicht vor jedem Streetfight einen Welpen opfern müssen. Das ist einfach nicht Ja, gut. das ist auch schade. Also das ist <lacht> natürlich mal so ein Ding, ne? Das kann genau. nicht so gut. Ja, und der dritte und John Punkt, Wick Schreien. <lacht> ja, und der dritte Punkt ist halt dann der äh, beim Thema Messer, was dann Lee aussah, ist halt Eliminate, dass dann halt die Person mit der Waffe halt äh, versucht wird, dass man die halt ja eliminieren klingt jetzt natürlich sehr oh, hart. Ja, dass man sie ausschaltet. Das ja. heißt jetzt nicht, dass man sie umbringt, aber dass man sie halt äh, kampfunfähig macht, dass man sie halt ins Heierland schickt. Wo sie so. dann auf
1: jeden Fall auch auswehr, sagen wir so. Ja, ja, muss sie ja auch auswehren. Ja, muss man auch was mit
0: Eliminieren. Dann denkt ja, der ja, mit ja, Eliminate, ja. dann denkt ja der Deutsche direkt an äh, Terminator, ja, terminieren und äh, ja, nee, also wie gesagt, äh, so und, und das Interessante ist aber auch dann wiederum beim Messer, dass dann aber auch, dass im Grunde diese Reihenfolge, ich glaube, die drei E sind noch nicht mal von Lee. Der Lee gibt da auch immer eine Quelle an, von wem das ist. Ich habe ja gerade Vergessen, wer es war. Das ist aber so egal.
1: Und so 99 oder so. Was ja, ja. ja. ist ja egal. Der, <lacht> ja, man, muss aber, man, muss, ja, man muss aber
0: Lee schon Respekt auch gegenüber zollen, dass er halt auch ganz klar sagt: Pass auf, äh, ich habe meinen Scheiß von dem und der Person. Ja, also ich habe ja, gibt es ja dieses, ähm, dieses Buch, wie heißt es nochmal? Ähm, oh Gott, die Kiddies spielen ja schon wieder. Ihr merkt, wir haben schon mal fortgeschritten, naja, gerade. Ähm, die, äh, dieses eine Buch, The Book of Urban Combatives. Da hat er am Anfang, hat er, glaube ich, die ersten fünf bis zehn Seiten so seinen persönlichen Werdegang niedergeschrieben, was er so kampfsporttechnisch gemacht hat mhm. und so. Und hat dann auch einfach mal alle benannt, von wem er inspiriert worden ist und benennt die Leute auch beim Namen. Also das muss man ihm ganz klar lassen. Ne? Mhm. So, und wie gesagt, eliminieren heißt letztendlich, und dann sind wir wieder bei ICCS, versuchen dann irgendwie den waffenführenden Arm anzugreifen, versuchen irgendwie unter Kontrolle zu kriegen und dann versuchen, die Person, die an diesem waffenführenden Arm dranhängt, irgendwie, ja, äh, unschädlich, zu, unschädlich machen. zu machen. So. Aber das bedarf dann auch wieder ein entsprechenden Trainings, ja, weil dann musst du im Grunde auch schon, ja, schon sehr fortgeschritten sein in dem, was du tust. Da kannst du jetzt nicht sagen, ja, da mach ich jetzt mal so irgendwie so ein Humpty-Dumpty-Griff, sondern das muss, ne... Ja, aber dann siehst du halt auch wieder, ne? also wenn du sagst, du möchtest wirklich wehrfähig werden, ja, musst du natürlich an deinem Mindset arbeiten, aber nicht nur alleine daran, sondern du musst auch an deiner körperlichen Fitness ein wenig arbeiten. Du brauchst jetzt keine wie MMA-Athletik, ja, aber eine gewisse Fitness brauchst du einfach, ja, auch wenn die ganze Scheiße nachher auf der Straße 12 bis 20 Sekunden dauert, was. ich verspreche dir, ja, die längsten 12 bis 20 Sekunden deines Lebens und ähm, die Pumpen, wie der liebe Jan jetzt gerade schon raushaut und da muss einfach was da sein, ja, und ähm, was man natürlich sehr schön in so Basic-Kursen lernen kann und daran in meinen Augen sieht man dann auch, wenn das ein guter Kurs ist, dass man halt in so einem Basic-Kurs nicht die ganze Zeit überfrachtet wird mit irgendwelchen speziellen Techniken, ja. Mhm. Sondern, dass man da halt sehr viel lernt, so zum Thema Nachhaltigkeit, etc. Ja? Ich meine, ich würde mich jetzt nicht selbst beweihräuchern, aber als du das erstmal bei mir so einen Basic-Kurs mitgemacht hast, da die erste Stunde, die ersten anderthalb Stunden zum Thema Theorie warst du ja auch so nachher total beflügelt und meinst so, Alter, das war ja jetzt mal richtig gut. Das ja? war geil, dass halt so auf den Punkt gebracht zu haben, dass ja. ne? du sagst so, hey, wir haben jetzt mal
1: eine Stunde The Theorie gemacht und mal darüber gesprochen, was ist eigentlich ja. der Kontext dessen? Richtig, um das das ein wichtiger
0: Einstieg gewesen. Und um das dann nachher auch zu verknüpfen mit den wenigen Techniken, ja, die vorher wir war ich zeigen. auch so ein, so ein Technikluder,
1: das ist ja mein Problem. So, das ist ja viel ja. davon weil halt irgendwie technisch. was es aber das kommt, auch dein, das
0: kommt aber aus deinem Verspielten, letztendlich mit dem Luther -Livre auch. Ja, ein bisschen, Das ist einfach so, das ist in keinster Weise ein Vorwurf. aber Nö. Macht ne? ja
1: auch Spaß, wie so einfach zu grappeln. Yeah. Ja. Aber das ist ja der Punkt, dieser Sprung dann zu sagen, okay, jetzt willst du mal irgendwie auch mal irgendwie ein bisschen austeilen. Ich meine, das habe ich jetzt in den letzten... Monaten für mich erst so richtig entdeckt, dass du auch also quasi dieses Position kämpfen hm. dieses, dass ich weniger versuche, die ganze Zeit irgendwie das hatte ich auch jetzt bei der letzten Bodenstunde wer dabei war, hat es mitbekommen, irgendwie erklärt dieses, es gibt oft diese Abmachung, wir setzen uns gegenüber, wir hm. klatschen ab, ich setze mich auf den Po du kniest dich hin, du bist oben, ich bin unten, let's go hm. und dann geht es darum, dass einer den anderen irgendwie schneller in das Submission reinzieht, das ergibt halt wettkampfmäßig Sinn, da kriegen wir auch viele Punkte für, wenn wir das so machen, aber das willst du halt niemals auf der Straße so machen, vielmehr dieses, dieses Position-Fighting, dieses ich will dich kontrollieren und ich will oben sein ich will die Position halten und ich will dich kontrollieren. Und das ist eine Sache, die musst du auch erstmal, du musst verstehen, wie ist, das ist auch so ein Ding, ne, warum Kampfsport wieder anders ist als Streetfighting. Und das ist so der Kern dieser ganzen Geschichte. Wie muss man das, was man gerade an Technik macht, eigentlich überhaupt sinnvoll einordnen? Was tun wir da eigentlich? Hm. Wenn du es nicht hast, dann kannst du es genauso gut lassen.
0: Ja. Das soll ein Schlusswort, oder? Ja, auf jeden Fall. Das war grandios, fantastisch. Amen. Ja, ihr Lieben, das war dann einmal halt wieder mit dem lieben Jan und mit mir. Jan, hast du noch was auf dem Herzen? Ich habe doch gerade mein, mein Machtwort gesprochen. Ja, ist okay. Sein Machtwort. Dann würde ich sagen: Bleibt gesund, passt auf euch auf und ach so, falls euch noch ähm, weitere Mythen einfallen, ne, die wir gerne Entmystifizieren sollen. <lacht> Sagt Bescheid. Ja. Also, oh, Jan ist jetzt gerade ganz konstantiniert. Das geht also er ist total nicht. fertig. Er wollte mich jetzt gerade sagen, bis zum bis nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Mal. genau. Aber <lacht> er war jetzt total so unter dem Motto, er hat mich aus meinem Trott gebadet. Also, also, ihr Lieben, warte Jan, jetzt geht's gleich, damit du gleich, ne? 1, 2, 3, 1, 2, 3, Jan. Also, ihr Lieben <lacht> da draußen. <lacht> oh Gott, der macht gleich in die Hose. Ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.